0: Eh, bienvenidos a un episodio más de Agujeros en el Techo No me acuerdo cuál es este episodio Creo que es el 78 Creo, creo que estoy seguro que sí Episodio 78 y, y bueno, gracias a todos los que nos escuchan Por sus palabras de ánimo eh, Sí, estoy eh, seguro que en este tiempo estamos para Para inspirar eh, cada semana Para poder animar, para poder Ser una esperanza para alguien que lo necesita Y, y gracias de verdad por por el apoyo por estar aquí presentes. Y bueno, hoy estoy aquí con, con Jared. Bueno, ¿cómo te digo, amigo? Jared, Jared, ¿cómo es? <risa> Jared.
1: Jared. Ah, ok,
0: con Jared <risa> estoy aquí. <risa>
1: bien, está bien.
0: Ok, está bien. Aquí estoy con Jared Speaker, entonces tal vez algunos lo han escuchado, tal vez nadie sabe quién es, tal vez algunos sí saben, pero estoy súper contento. Ahí yo les dejo el Instagram para que lo stalkeen. Eh, para que vean todo lo que están haciendo y, y están en una iglesia se llama más vida. Y bueno, el, jóvenes de ustedes se llama Prisma, ¿no? y bueno sí, así. Y tal vez eh, si, te, si te puedes presentar ahí para que te conozcan un poco.
1: Sí, pues soy, de nuevo mi nombre es Jared Speaker, eh, tengo 19 años, soy de eh, Morelia, México aunque ahorita ya Más Vida se ha extendido y pues somos como de todos lados al mismo tiempo y eh, soy músico, estoy en la universidad y llevo un par de años este, liderando, bueno, no es cierto, nada más un año y pico eh, liderando el grupo de jóvenes de Más Vida que se llama Prisma, es lo que hacemos, eh, es lo que más me encanta hacer.
0: No, buenísimo. Y de verdad son muy inspiradores todo lo que hacen. Hay una canción que yo siempre escucho eh, y me marca mucho. La estaba escuchando la semana pasada y es de Todo va a estar bien. Creo que es una canción a mí que me siempre que la escucho eh, me, me, me motiva mucho y, y me encanta ver cómo también se juntan a grabar varias personas. Creo que ese sentido de ver caras por ahí de diferentes hasta lugares también nos hace pensar que que bueno, somos lo mismo, que estamos cerca y que bien. si eh, estás en el lugar más profundo de la tierra o estás por allá, igual Dios sigue siendo bueno y creo que es el recordatorio, ¿verdad? Que nos hace Dios a nosotros y que nosotros también le podemos ser a otros, ¿verdad? De que, ok, pues bueno. esto no es como esperábamos, pero todo va a estar bien y, y ¿no? Amigo, gracias por, por inspirarnos. Creo que a veces inspiramos a personas que no nos conocen que no, no sabemos quiénes son, pero en serio, muchas gracias también por aceptar esta invitación y, y por lo que están haciendo. Ojalá sigan rompiendo, ojalá sigan haciendo más música, compartiendo más mensajes, sigan creciendo y sigan, pues, extendiéndose. Que más vida llegue a más lugares.
1: Gracias, Kike. Gracias por hacerme parte del de episodio 78. 78. De, de toda esta trayectoria. Gracias por hacer todo lo que haces y animar impactar
0: a tanta gente. Ahí estamos sí, y gracias y, y bueno yo creo que tal vez este episodio seamos como más vulnerables y, y si sí te quiero hacer unas preguntas que o igual vos me puedes hacer preguntas si sentís ahí algo pero que nos enfoquemos tal vez un poco más al, al liderazgo y quiero hacerte preguntas que tal vez eh, en tu experiencia o lo que hayas enseñado eh, con respecto a eso y, y yo pensaba en algo muy puntual acerca del liderazgo y es como eh, te ha pasado que en algún momento no has sido el líder que quieres ser, sino que has sido un líder, no sé, que ha sido falso en algún momento porque tal vez compartir un mensaje, y lo hemos hecho, ¿no? ¿verdad? Y tal vez lo hacemos porque hay, hay que la responsabilidad, pero ¿cómo dices cómo esos momentos donde sos líder y la gente tiene expectativa? Y no la estás pasando bien. ¿Cómo lidias con eso? Con que, ok, hay que ver la verdad. Pero sabemos que no la estamos viviendo. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo podemos vivir con eso, lidiar, resolver eso en nosotros?
1: Sí, pues creo que... Eh, creo que... Dice Taylor Berger, prefiero que la gente me subestime y superar sus expectativas. Este, a que me sobreestimen y no llegarle a lo que esperaban, ¿no? Y creo que eh, a veces muchos ven eso de que te subestimen este, como algo malo cuando este, es algo bueno, ¿no? También por el otro lado, a lo mejor eh, hay personas que este, por, por una razón u otra entraron en cierta posición donde la gente estaba esperando ciertos resultados este, de ellos o... Eh, cierta forma este, No sé, de comunicar De hacer cosas Y no se ha cumplido eso Y algo que a mí lo que, Algo que yo me he dado cuenta Es que es muy fácil eh, Cumplir expectativas En cuanto a redes sociales Muy fácil cumplir expectativas a, En cuanto a lo que la gente ve Pero yo no estoy aquí para Cumplir expectativas estoy aquí para cumplir mis metas y mi meta es ser fiel mi meta es hacer todo lo que um, Dios me ha llamado a hacer no, no podemos vivir por, para cumplir expectativas este, la meta siempre es ser fiel eh, es dar todo lo que podemos hacer lo mejor que podemos con lo que Dios nos ha dado y yo me doy cuenta que a veces toda la gente de fuera puede estar súper contento contigo, pero a veces cuando eh, la prioridad es lo que la gente ve y no la sustancia que se está produciendo, todos por fuera están felices contigo, pero uh -huh. tu, tu equipo empieza a resentirte y, este, y empezamos a, a veces a perseguir resultados que no importan este, o que son resultados que deberían de venir por añadidura muchos uh -huh. quieren este, perseguir fama y que la fama construya su ministerio en vez de construir su ministerio y si Dios quiere eh, que sus famas sus followers crezcan uh -huh. eh, y creo que eh, el mejor lugar en el que podemos estar es en el lugar en donde somos fieles con lo que Dios nos ha dado y si llegamos a las expectativas de la gente o no súper bien, si la superamos podemos decir, nada más fui fiel y eh, esa es mi meta, ser fiel con lo que Dios me ha dado y claro que todos los días vemos cosas que um, deberíamos estar haciendo, que no estamos haciendo o cosas que deberíamos de mejorar, uh, pero yo creo que también al final del día Dios va a ser fiel con nosotros eh, él, él le importa más nuestra trayectoria nuestra historia más que a nosotros mismos. Uh -huh. eh, eso, eso es lo que yo intento perseguir. Intento no cumplir expectativas. Intento cumplir metas. Intento cumplir el, cierf, el ser fiel.
0: Uh -huh. Sí, y eso que, que vos decís, creo que, que en el liderazgo sí nos suele suceder internamente. Y es que a veces queremos, no sé, nos sentimos bien obviamente con los halagos de la gente o... Cuando compartimos algo o hacemos algo que está bueno y que nos dicen, hey qué bien lo hiciste! Pero qué uh -huh. difícil cuando, o no nos gusta, cuando nos mandan un audio. Yo, por ejemplo, soy pésimo eh, cuando sé que tengo un audio o un mensaje para no que sea algo de ánimo. Como, ¡ah, yo sé que no uh -huh. es un mensaje! Porque uno sabe también, ¿verdad? Cuando pasó una situación y uno dice, ¡pucha, yo sé que esto no es, no es para felicitarme, ¿no? Es para alguna corrección, <risa> es para algún consejo para alguna de esas cosas, pero creo que en el liderazgo eso que decías es mejor. Eh, creo que los resultados son, son en respuesta de, lo, de que somos fieles a Dios, ¿verdad? No es como que, ah, yo iba a este resultado, sí. sino fui fiel a Dios y en consecuencia esa fidelidad a Dios, pues van a haber resultados. Creo que el problema es cuando tal vez el fondo que tenemos o la búsqueda de nuestras intenciones, como, como hablabas, es la fama. Yo no sé si, por ejemplo, eso que hablamos de expectativas, y yo ahora te preguntaba, ahora que estábamos hablando, y bueno, para hacer un spotlight, hay un anuncio, un saludo a Selmar y a Leo Lozano, si nos están escuchando, <risa> y que le estamos hablando a ustedes, pero Saludos. un saludo, amigos. Eh, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando de liderazgo, pero se me ocurrió y nada más le mandamos un saludo. Eh, con respecto a ese tema de, de, de expectativas, eh, yo te hablaba del tema de tu papá, y yo se lo he preguntado a diferentes amigos también, cuando sé que sus papás son los pastores de la iglesia o cosas así, pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo has vivido eso en tu corazón? No sé si hubo algún momento en el que, no sé, el hijo de Andrés Speaker o lo que sea, eso te cargó en algún momento. Posiblemente también te, te inspira, por supuesto, pero no sé si en algún momento también eso te causó una carga o, o cómo, lo, cómo lo, lo has sobrellevado, cómo has aprendido a vivir eso.
1: Sí, creo que ha habido muchos momentos donde, no sé, este es como a veces el círculo, ¿no? Primero este, sentimos este, que nunca vamos a ser igual de buenos que cierta persona y luego lo que eso convier se convierte es en resentimiento y frustración uh -huh. y pensamos que nos sentimos enojados con esa persona cuando estamos enojados con nosotros mismos. Y aún más allá con cómo Dios nos creó. Y ese es el círculo. Y algo que, este, digo, no es como que la batalla deja de estar ahí. Y, uh -huh. y todo especialmente de nuevo cuando, este, ya ahorita eh, he tenido la oportunidad de servir a mi iglesia más vida. En, manera, en ciertas maneras, pues, este, ya, ya como que ya carga un peso más y... Uh -huh. hay aún más expectativas ya no solo es mi papá, es otra gente y algo que yo he aprendido este, que yo visto es que Dios, Dios Dios está encargado de mi historia y sabe el camino atrás el que yo voy a tomar y algo que este, que, que a mí me, me trae mucha paz es que sé que voy a terminar algún día al final de mis días Sí, siendo fiel en el mejor lugar en el que yo pudiera terminar eh, si sí, es siendo más conocido o menos conocido que la verdad es que eso no importa este, que mi papá y otras personas eh, estoy contento hay una diferencia entre estar contento y estar satisfecho yo quiero ser algo que alguien que nunca está satisfecho pero que siempre está contento que siempre quiere ir por más pero que está feliz con lo que tiene y en fin eh, yo, yo creo que Dios va a ser fiel en todas las áreas en nuestro ministerio en nuestra vida personal nuestras familias y creo que lo peor que podemos hacer es intentar encajar en las expectativas en las ideas que las personas tienen en nosotros cuando Dios nos ha llamado para algo en específico uh -huh. y cuando estamos intentando encajar en las expectativas de otras personas, este, empezamos a frustrarnos porque a lo mejor nuestros este, dones no empatan con esas expectativas, ¿no? O a veces, eh, eh, no, no, no sé cómo explicarlo, Creo, creo que yo, yo, yo me he estado cuen dando cuenta últimamente que cuando realmente soy fiel a Dios, al ministerio y al liderazgo y a mi forma de liderar, a mi forma de predicar que Dios me ha dado, es cuando Dios empieza a hacer cosas, es cuando realmente cosas empiezan a suceder. No cuando me estoy comparando, no cuando estoy intentando eh, liderar como mi papá, predicar como mi papá o tantos otros líderes que admiramos. Uh -huh sino cuando realmente confío en Dios para yo, ser yo mismo, cuando confío en Dios para promoverme, cuando confío en Dios para hacerme feliz, para darme todo lo que quiero, todo lo que necesito. Este, Él va a ser fiel. Vamos a terminar en el mejor lugar que pudiéramos terminar. Entonces, expectativas, eh, no, no, no mm -hmm. les pongo atención.
0: Sí, no me parece muy bueno eso que, que decía si es que a veces la misma comparación eh, lastima a las personas siempre, sea como sea, muchas veces creo que la comparación tampoco es algo satánico, como tal, ¿verdad? no es que me, como que me compare con algo y todo es malo, pero creo que muchas veces o la mayoría en, en temas así de, de liderazgo eh, muchas veces perdemos más el tiempo comparándonos que aprendiendo las personas creo que vivimos felices cuando tenemos un espíritu de aprender y decir, bueno, no estoy aquí sí. para, para, para ver que él se equivoque o, o para yo ser mejor que esa persona. Porque qué tal si esa persona, no sé, llega más lejos en cierta área. No sé, no. Porque en la humanidad, yo no sé si en algún momento te ha pasado, pero eh, yo creo que hemos tenido momentos donde alguien obtiene lo que tanto deseábamos Pero ahí tal vez yo me esforcé un montón, tal vez yo llevo más tiempo, tal vez... Parecía, pareciera que yo me merecía esa oportunidad, humanamente parece era como hasta pensamos que Dios no es justo, como ah pero porque esa persona esa oportunidad eh, no sé, pongo un ejemplo como que lleves 10 años en iglesia y que siempre hayas querido predicar un domingo, no sé y que predicó un domingo el que tiene 6 meses en iglesia verdad y, uh -huh. decir, ah, entonces, y también esa comparación hace que le empecemos a, a envidiar a esa persona, algo que Dios le dio a esa persona, no a mí ¿verdad? porque a mí Dios me dio algo también y estoy pensando en lo que yo le doy al otro y segundo que las personas que, que viven viendo todo lo que hacen los demás para compararse generalmente no es para aprender sino para ver lo malo, entonces está esperando que esa persona no haga las cosas bien está esperando eh, que se sienta mejor que el otro pero eso que, que vos decías sobre expectativas creo que es muy muy sano poder hacer las cosas de una forma más orgánica Sí, como decir, ok, yo voy a hacer las cosas orgánicas, obviamente yo honro el legado, obviamente pues la gente por responsabilidad va a esperar algo mío, por la responsabilidad que tengo. Pero yo creo que cuando yo apunto primero a ser fiel a Dios, como vos decías, creo que esa es la prioridad como, ok, si yo soy fiel a Dios, eh, Dios me va a usar o Dios me va a bendecir o, o lo que sea. Para, y yo voy a reflejar eso en los resultados. De, y la gente va a notar, cuando alguien es fiel a Dios se nota. Creo que eso es como evidente, pero creo que cuando la gente lo único que quiere, no sé, es eh, asombrar a su equipo o ganarse solo admiración o ganarse fama, también se nota, ¿verdad? Hay gente que es más fiel a la fama que a Dios. Entonces creo que también esa parte es como, como interesante eso que decías. Y yo, yo pienso en otra cosa, por ejemplo, que quería también preguntarte y es eh, una cualidad ejemplar que debe tener un líder y una cualidad mediocre que debe tener un líder ¿cómo es vos? alguna cualidad que vos digas eso sería ejemplar en un líder, estaría muy bueno o okay, que a vos te ha ayudado pero también una cualidad que un líder no debería tener nunca porque lo destruye y destruye a la gente
1: ya yeah. sí, bien, bien rápido, Ahora regresando a lo, a lo pasado bien rápido, no es que decir esto no podemos determinar los resultados que vamos a tener mañana por los resultados que estamos teniendo hoy Uh -huh. No podemos este, juzgar o decir, este, ah, estoy limitado a los resultados que voy a ver mañana porque ahorita no estoy teniendo el éxito que estoy teniendo. Eh, y creo que tenemos que confiar a Dios, con Dios no solo hacia dónde nos va a llevar, pero cuándo nos va a llevar, a donde queremos llevar, en la manera en la que nos quiere llevar. Este, y muchas veces no estamos confiando en Dios, estamos confiando en, el, en los tiempos, estamos confiando en las maneras, estamos confiando en los, no sé, en los likes, en oportunidades, este, todo eso. La, la primera cualidad que yo diría este, de un líder más que cualquier cosa, y esto sé que se va a escuchar demasiado básico, uh -huh. pero es un amor por las personas. Eh, creo que un el otro día subí esto a mi Instagram, uh -huh. que podemos tener un mensaje por la gente sin tener un corazón por la gente. Uh -huh. Podemos liderar a la gente sin amar a la gente. Podemos construir a la gente sin amar a la gente. Y creo que este, le podemos hacer cosas a las personas, pero no cosas por las personas. Este, y Creo que eso es importante por dos razones, número uno porque todo, todo se va a ver limitado y algún día la gente se va a dar cuenta, este, la gente llega a un punto donde saben este, que nada más estás tomando o que nada más estás, que, que no estás dando desinteresadamente sino que nada más estás invirtiendo, es decir que estás este, esperando algo de regreso de ellos y eso es una receta para el desastre uh -huh. también eh, en, en el amor a las personas cuántas revelaciones y cuántas maneras de liderazgo Dios no nos va a revelar porque no amamos a las personas este cómo este, podemos eh, predicar en una plataforma si no sabemos predicarle uno a uno a alguien este, cómo podemos este, liderar a una multitud si no podemos liderar a alguien en medio de su peor temporada este, uno a uno entonces creo que es ese amor por las personas, dice John Maxwell que un líder que lidera de lejos impresiona pero un líder que lidera de cerca influencia y yo no quiero ser un líder que impresiona no quiero hacer las cosas para mí este es para la gente es para la gloria de Dios y para el bien de las personas entonces este, ese es el propósito de cualquier liderazgo y ahí pues está nuestra cosa que no debería tener ningún líder ¿no? Eh, hacerlo acerca de nosotros mismos este, de nuevo no porque alguien hable o no porque alguien se parezca a alguien que ama a las personas significa que realmente habla a las personas, ama a las personas, no porque alguien parezca que está saludable o se sienta saludable, significa que está saludable. Um, y de verdad eh, importa este amor, esta genuinidad por las personas. Es integridad es más que santidad, integridad es que tus razones empatan con tus acciones. Eso es integridad, mucho más allá. Y bueno, y de hecho, santidad también es eso, ¿no? Que tus razones eh, empatan con tus acciones. Este, no porque te hagas acciones santas, significa que eres una persona santa. Y no porque, este, parezcas un buen líder o, este, tomes ciertas cosas, este, del liderazgo, bueno creo que hay muchos líderes con malas intenciones, no es que no pueda ser líder pero eh, es diferente liderar a personas en el reino de Dios este, y creo que nosotros como líderes no solo estamos aquí por la gente, estamos aquí también porque creemos que es una bendición de Dios poder servir a la gente, que es una bendición de Dios poder liderar a la gente, o sea todos, ¿por qué nos preocupamos por estas oportunidades y todo esto? Pues porque porque hay algo hay una bendición, hay algo este que hay, sabemos que Dios tiene algo para nosotros también a liderar, ¿no? Como Moisés que so, pues, siendo el líder fue el que vio Dios, Dios cara a cara. Este o eh, siendo el, el rey David, ¿no? Que pasó por uh -huh. tantas cosas, pero al mismo tiempo disfrutó de tantas cosas. Eh, en fin, creo que son son esas dos cosas, es este hacerlo para Dios, o sea, para la gloria de Dios, para el bien de las personas. No se, no se trata de nosotros. Y digo, el amor está muy básico y seguro otras personas pudieran decir algo mucho mejor que yo, en no, no vas a tener sí, 19 sí. años, pero sí. es, es lo que estoy aprendiendo yo en esta temporada, a pasar tiempo con las personas, de verdad, amarlas.
0: Uh -huh. Qué bueno. Yo ayer, yo ayer posteaba algo en en Instagram, bueno, yo hice como tipo una encuesta ahí de, que yo ponía como dos opciones, eh, ¿por qué crees que te busca más la gente por algo que tienes o por cómo estás? ¿Verdad? Porque sí. a veces, creo que muchas veces, no digo que todos, porque creo que muchos han tenido buenas experiencias y tienen líderes que, que los cuidan. Igual yo entiendo que eso es responsabilidad de todos como amigos, ¿verdad? De cuidarnos unos a otros, debería ser de todos, ¿verdad? Tener eso, pero Creo que como líderes también, por algo somos líderes, ¿no? O deberíamos uh -huh. de tener una responsabilidad hacia la gente de cuidar y, 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 fue, y fue un poco triste porque era como, no sé, como una cuarta parte sentían que les escribían para preguntarles cómo estaban hoy y otra eh, sobre que les pedían cosas. Y yo digo, sí, posiblemente no está mal que la gente nos pida cosas. En el liderazgo yo creo que se espera ¿verdad? por algo estamos para servirle a las personas pero qué triste es como como vos decías cuando nuestras intenciones hacia las personas son recoger algo a cambio y eso uh -huh. creo que eso con el tiempo sí se va a notar la gente sí lo va a sentir y la gente lo va a resentir en su corazón sí,
1: eh, creo que creo que hay este por eso no estoy diciendo que no me guste la palabra inversión pero hay una diferencia en hacer algo, una inversión por amor, uh -huh. a una inversión egoísta, ¿no? Este, inversión es te estoy dando algo para que me des algo de regreso, uh -huh. o sea, eso es una inversión egoísta. Y inversión por amor es te estoy dando algo porque creo que Dios puede producir algo en ti. Uh -huh. eh, eh, y creo que esas son, son los dos tipos de, de inversión y creo que como líderes tenemos que darnos cuenta que nuestra prioridad principal este, es nuestro equipo, y más que el equipo de ah, pasar tiempo con tu equipo y todo eso, es ayudar a que cada persona en nuestro equipo llegue a su máximo potencial. ¿Por qué? Dos razones. Número uno, este, si estamos siempre con las manos cerradas, tenemos una mentalidad de pobreza, de que nos van a hacer falta líderes y cómo te va a dar algo Dios si sigues con los puños cerrados ¿no? uh -huh. y también la otra parte es Dios crece la iglesia este, en dos maneras principales, a través del Espíritu Santo cuando Pedro predicó y tres mil personas fueron salvas dice que el Espíritu Santo uh -huh. este, llegó al corazón a, al alma de cada una de esas personas este, pero la número dos es a través de líderes y muchos de nosotros estamos tan enfocados en estructura, en nuestras prédicas, en todo lo que estamos haciendo cuando nuestra prioridad principal debería ser que cada persona en nuestro equipo llegue a su máximo potencial personal, a su máximo potencial de liderazgo, relacional, en todo tipo. Este, y creo que Dios bendice eso cuando estamos uh -huh. poniendo a la gente antes que los resultados que queremos ver.
0: Uh -huh. Sí, y eso, y, eso, y eso sí es, sí es cierto, porque al, al final las intenciones sí se notan. A veces creemos como que sí, las intenciones son ocultas, pero cuando maduran uh -huh. son como el trigo y la cizaña, igual van a crecer, uh -huh. sea como sea crecen. Y creo que alguien, yo creo que, que gente que tiene el Espíritu Santo lo va a percibir. Porque ver, no es como que Dios depositó el Espíritu Santo en líderes, Dios depositó el Espíritu en personas. Y cuando sí, pero de hecho,
1: personas, es de complicado. hecho, perdón por interrumpir, dale, dale. Pero sí. creo, que, creo que no necesitamos el Espíritu Santo siempre para <ríe> discernir las intenciones de sí, alguien. Exacto. De hecho, creo que es una de las razones principales por las que muchas personas en, eh, o sea, no quieren venir a la iglesia. Uh -huh. Es porque vemos que nuestras intenciones al sonreírles al decirles, hey, bienvenido, aquí perteneces, este, la verdad es que no son desinteresadas, uh -huh. es que ven una doble intención, que ven que de verdad va a haber expectativas sobre ellos, y este, reales, me explico, y creo que, creo que más bien, eh, creo que eso es de todo humano, creo uh -huh. que Dios nos ayuda a discernir, este, las intenciones de las personas cuando realmente eh, importan pero creo que también está eh, esa, esa otra parte, creo que todos los humanos este, sentimos esa parte ¿no? de la intención eh, de la gente, también algo digo, no sé si estamos en el mismo tema o no pero algo también que hablado, hablando de intenciones uh -huh. eh, algo que yo he sentido que Dios me ha estado eh, diciendo que me atreva a confiar en Él, es a confiar en mis líderes, en las intenciones de mis líderes. Eh, creo que muchos de nosotros eh, estamos, tenemos miedo de ponernos debajo de cierto liderazgo porque pensamos que nos va a limitar. Eh, y creo que, creo que Dios honra. Y Dios es eh, suficientemente fiel para no dejarnos limitar por el error de un líder debajo del cual nos pongamos. Este, pero como, o sea, creo, creo que muchos de nosotros nos estamos perdiendo de tanto que Dios quiere hacer porque no estamos dispuestos a confiar en nuestros líderes. Este, que la verdad es que son humanos como nosotros, se van a equivocar. Eh, van a estar de malas algunos días, pero yo quiero, cuando yo veo a unas personas, aún con Con todas las personas en nuestra vida, no, no es si estás este, soltero ¿no, Kike, o no, quique, sino con... Estoy, este...
0: estoy por comprometerme este año. Entonces, wow. Felicidades. Y sí. eh, vamos a ver.
1: Así como con la novia, ¿no? Con, tus amigos o con todos que cuando alguien está teniendo un día malo no juzgamos quién es esa persona por cómo los vemos en su día malo Confia, uh -huh. eh, juzgamos a esa persona por cómo sabemos que son en su día bueno uh -huh. eh, eh, y creo que tenemos que aprender a de verdad confiar en nuestros líderes confiar en que dios los puso ahí confiar este, en quién creemos aún más allá creo que Dios nos ha llamado a nosotros a creer en nuestros líderes Ajá. a creer en el potencial de nuestros líderes eh, yo, yo he estado demasiado agradecido que he tenido a personas que han visto todos mis errores y aún así siguen creyendo en mí Ajá. y creo que este, los líderes también necesitamos eso necesitamos que la gente este, más allá que el título vea al humano, uh -huh. que está ahí, y que sigan creyendo en nosotros. No estoy diciendo que se vale excusar todos tus errores y todo lo que estás haciendo, pero este, creo que tú y yo nos hemos dado cuenta que tuvimos a personas que creyeron en nuestro liderazgo, aún en nuestro mal día, porque vieron los días que nos esperaban por delante. Uh -huh. Sabían... Este, no veían solo el líder que éramos hoy, sino el líder en el que nos podíamos convertir mañana. Entonces, este, en fin, como que dije un chorro de cosas. Pero no, no,
0: pero está súper. Confiemos incluso,
1: en nuestros líderes, creer, sí. crean en Incluso yo
0: tenía una frase apuntada, no la leí de ningún lado, fue que yo a veces como, no sé, no sé si a usted pasa, pero yo, se me ocurren como frases que tienen sentido, uh -huh. yo las apunto en mi teléfono y así, no uh -huh. sé de dónde salen no sé si los leí en un rótulo o se me ocurrieron de la nada pero era que muchas veces eh, no podemos jugar a, los, a nuestros líderes por, por sus mejores momentos o por sus peores errores ¿verdad? porque a veces puede pasarnos al contrario, que decimos, ah, él es un buen líder porque lo estamos viendo en su mejor momento, pero esa persona en algún momento va a experimentar errores, va a pecar en algo, podría ser lo que pasa uh -huh. es que eh, qué difícil cuando hacemos un juicio interno de qué consideramos que es un buen líder y un mal líder, porque todos evaluamos sin querer, todos lo evaluamos en nuestra mente o en nuestro corazón, pero creo que, que un buen líder es alguien que también tiene carácter y, y carácter de reconocer las cosas, reconocer cuando algo no está bien y decir, bueno, no está bien y procurar, tomar mejores decisiones, no, no es no equivocarse, es reconocer que también me equivoco y que, y que sigo adelante, que soy humano, porque igual los líderes, eh, uno se podría desgastar en el camino. Eh, yo, por ejemplo, eh, creo que a final de año y muy a principio de este, eh, tuve cierta transición en mi iglesia y también me sentí como, súper agotado, no muy presente con todo mundo, no andaba molesto con nadie, pero estaba en un momento en el que yo necesitaba literal eh, acostarme a ver Netflix, descansar mi mente, eh, tomarme un café sin cumplir expectativas. Ya, ahora, Porque venía un cambio en mi vida. Y yo, ah, no, esas expectativas me están pesando más de lo normal. Pero yo me di cuenta de algo. Ok, aquí tiene que ver mucho mi carácter. O estoy siendo fiel a Dios más allá de si me siento bien o no de si tuvo un mal día o un buen día, ok, tal vez no es mi día favorito, porque no sé si, si te pasa que, que hay días también que te hace levantar como, ok, hoy no tengo ganas de conquistar el mundo, hoy no siento que sea el mejor día, pero voy a ser fiel a Dios, voy a honrar a la gente, voy a dar lo mejor de mí, o cuando te tocar un mensaje, uno podría estar full power un día y uno, uff, ahora siento el espíritu de que, desde que voy en el carro, de que me bajé, siento como las ganas, el fuego, pero podría ser que también hay un día donde tuvimos una situación difícil antes de ir a hacerlo, eh, donde estamos cansados, donde no dormimos bien y, y tenemos como el susto de si no damos la talla, yo damos la talla. Ahora no sé, cómo ah, quiero cumplir lo que Dios quiere hablar a su vida, pero creo que también eso en el liderazgo es como recordarnos unos a otros, que es algo que yo he pensado mucho ese tiempo, es como le he recordado a mis amigos, a otros líderes, decirles gracias por lo que hacen ahora como que yo te diga hey bro no conozco toda tu historia no sabré muchas cosas lo que sí que es lo que yo veo es porque has sido fiel en tu vida y gracias por lo que haces porque la uh -huh. fidelidad de dios es algo que también no puedo leer eso sí entiende uno nota podría ser que haya alguien en nueva zelanda y tal vez no lo conozcan, en persona y tal vez nunca lo haya conocer pero a veces hay gente que es tan fiel a Dios y es una fragancia tan fuerte que otros lo saben reconocer. ¿entiende? que uno uh -huh. dice, o oh, cuando eh, vos escuchás, no sé, algún pastor en Instagram, que tal vez uno dice, ah, sí, esto podría ser superficial porque no lo conozco y podría ser solo un predicador. No lo sabemos. Pero sí se nota por la forma en que la cultura se comporta, en cómo la gente habla de esa persona, en cómo está uh -huh. la gente, cómo, cómo está sana. Porque también un líder sí. que está sano... Uno nota a su equipo. Yo creo que, creo que una vez escuché esta frase y es, ¿cómo saber qué tipo de líder soy? Esa es la pregunta típica, porque uno haría una lista, ¿verdad? Como, ah, bueno, yo tengo estas virtudes y estos defectos. Eh, todo el uh -huh. asunto. Pero la respuesta que yo una vez encontré era, si quieres saber el tipo de líder que eres, pregúntale a tu gente. ¿Sí? Uh -huh. Porque ellos son los que más te conocen, a tu gente cercana. Porque yo podría pensar, ah, no, yo soy bueno en esto, soy bueno en lo otro.
1: Sí, puedes, puedes decir, puedes saber el tipo de líder que eres por la condición en la que está la gente que tienes. Uh -huh. y, y creo que como líderes tenemos que dejar de preocuparnos por nuestra reputación y empezar a preocuparnos por nuestra relación con la gente. Eh, con Dios, por nuestra condición, por cómo estamos nosotros personalmente y también por nuestra ubicación, por dónde nos tiene Dios. Si estamos siendo constantes y fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, eh, a la gente a la que nos ha llamado a liderar, con la que nos ha llamado a, a caminar, a construir, eh, es preguntarnos este, creo que estamos a veces tan... Yo una, vez, di, di una enseñanza hace unos meses a mis líderes, a los líderes de grupos en Prisma, y estaba enseñándoles con la parábola este, en la que Jesús este, está hablando de la persona que busca el lugar de hasta adelante, no de la mesa, uh -huh. con los invitados de honor. Eh, y esa persona se sienta ahí y dice, la persona que busca ese lugar y lo quitan nada más queda en vergüenza ¿no? queda peor pero la persona que se sienta abajo de la mesa y ponen arriba este, quedará honrado y celebrado y, y les dije esto que amor, fama y éxito se pueden tomar puedes tomar el lugar hasta arriba de la mesa pero honor solo se te puede dar. Mm. Este, hay una gran diferencia. Yo prefiero estar bien frente a Dios que a hombres. Y, y, y les pregunté, ¿estamos bien con sentarnos abajo de la mesa? Hasta el lugar abajo de la mesa. Este, porque usualmente alguien que no está seguro de quién es, cuando alguien no está seguro de su futuro están buscando el lugar hasta el frente de la mesa porque piensan que necesitan estar ahí para quedar bien con las personas que sienten que tienen que quedar bien para encontrar las oportunidades que sienten que necesitan. Pero alguien que sabe que su reputación está en manos de Dios, que el futuro de su liderazgo está en manos de Dios, está feliz eh, está en estar en cualquier parte de la mesa y ya no ve su liderazgo como un escalón para llegar a su gran futuro ministerial sino ve dónde está como que aquí es donde me ha llamado Dios, aquí es donde Dios me quiere encontrar, aquí es donde Dios me quiere usar, cuando estamos completamente seguros de quién somos, seguros de que nuestra reputación está en manos seguras, que nuestro futuro está en manos seguras, que podemos este, vivir y caminar bien y de verdad Esperar a que Dios nos promueva, que esperar a que yo más que fama, quiero honor. Quiero esa cosa que si lo que tú, lo que tú tomas te lo pueden quitar, pero lo que Dios te da nadie te lo puede quitar. Uh -huh. Y este quiero eso que solo Dios da. Quiero esa reputación que solo Dios da. Ese reconocimiento que solo Dios da. Eso es lo que quiero.
0: No, hombre, me encantó y, y, y qué bueno eso que hablabas de, de la mesa, porque no deberíamos de preocuparnos tanto por qué lugar tenemos, ¿verdad? igual si Dios nos da un lugar, nos da un lugar y no vamos a tener que comer sobras o migajas porque, o una competencia de quién está por delante, quién está por detrás, pensemos de que si Dios en algún momento quisiera que estuviéramos al frente de la mesa, lo va a hacer, si así fuera, no hay lío, no hay una competencia, no tiene que ser una lucha, pero Creo que ya simplemente el poder estar en la mesa es el honor. El poder estar en esa mesa, aunque esté atrás, eh, estar en ese lugar, creo que ya es un lugar de, de honra y de dignidad,
1: pero... Y estar, estar hasta adelante debería ser tu recompensa, no tu Ajá, meta. Exacto. Este, o sea, debería ser algo, de nuevo, que Dios te da, no algo que tú tomas.
0: Sí, yo siento que es como, como el resultado de ser fieles a Dios ok, fuiste fiel, la Biblia lo dice que si en lo poco me eres fiel, no mucho te pondré literal, verdad uh -huh. yo creo que el uh -huh. problema es cuando lo hacemos al revés verdad, como hay gente que se pone en el lugar donde no fue fiel ¿Entiendes? Uh -huh. entonces quiere estar uh -huh. en un lugar delante de la gente que no le corresponde, porque yo no puedo obligar a las personas yo, yo, esto sí ha estado mucho en mi corazón y es yo puedo hablarle a las personas pero el derecho de ser escuchado me lo voy a ganar no las puedo uh -huh. obligar a que me abran el corazón y escuchen mis palabras. Las podrán, Yo podré hablarlas porque tengo boca, simplemente, o porque creo poder decir algo, pero que esas palabras calen el corazón es algo que yo me voy a ganar en las relaciones con las personas, como Jesús con los discípulos. Yo os yo soy, historia, ok, Jesús tiene su merero de amigo, pero también Jesús es el líder de ellos y ellos lo reconocen. Pero cuando Jesús preguntan, ¿Quién soy yo? Ok, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Pero no dicen... Ah, mi compa, mi amigo, mi brother Ok, Jesús, Jesús dice que él es amigo de ellos En algún momento, por supuesto Pero también tiene una autoridad Que Jesús no solamente es porque Dios se la dio Sino que se la ganó con ellos Estando uh -huh. cerca, conversando sí.
1: Antes, esto es algo que le, le estaba enseñando a mi equipo eh, No estoy diciendo que no creo en la frase Que todos queremos ser algo Parte de algo que es más grande que nosotros uh -huh. Pero creo que antes de que seamos parte de algo que es, o que antes de que queramos ser parte de algo que es más grande que nosotros, queremos que, queremos que alguien más grande que nosotros sea parte de nosotros. Queremos que este, antes, como, como Jesús me explico, o sea, uh -huh. este él, él fue a donde estaba Pedro. Él fue a donde estaban todos ellos. Él encontró a Pablo. Jesús... Por eso sus parábolas no es que las ovejas vienen a él, sino que él va tras las ovejas, ¿me explico? Uh -huh. este, y creo que ninguna persona quiere ser el Robin de su historia. Inconscientemente todos somos el centro de nuestra historia. Todos somos Batman. <ríe> Está medio ñoño mi ejemplo, pero eh, cuando estamos pidiéndole a la gente que vengan a ser parte de algo que está sucediendo en nosotros es hey, súper chido lo que estás haciendo pero la verdad es que estoy demasiado ocupado este, con lo que está sucediendo en mi vida pero cuando la gente sabe que tú te tomaste el tiempo cuando tu prioridad es ser el mejor sidekick de esa persona el mejor mentor para esa persona el mejor amigo para esa persona ahora esa persona te va a seguir a donde sea pero solo fueron parte de lo que Dios estaba haciendo contigo, porque tú fuiste parte primero de lo que Dios estaba haciendo con ellos.
0: Mm, qué bueno.
1: Y creo que Dios por eso no es alguien que este, nos instruyó a llamar a la gente, a que vengan a nosotros. Es alguien que nos llamó a ir a la gente. Es, no, no se, no, por eso dice, vayan a todas las esquinas del mundo, ¿no? Y hagan discípulos. No es. Vengan, digan a todas las personas que vengan a Jerusalén, aquí a Galilea y que se hagan discípulos. Más bien ustedes vayan a donde están uh -huh. esas personas. Háganse parte de sus historias. Este, vayan tras ellos.
0: Uh -huh. No, y, y, y no que me encanta todo y me gusta pensar eso, que parece un versículo hasta trillado, y creo que eso que también decías vos de Robin, creo que es una realidad. Eh, creo que yo no quiero invitar a una persona que sea el Robin de yo siendo Batman. ¿ya? Nadie, uh -huh. nadie quisiera desperdiciar su propia historia para ser parte de la historia. de más creo que, que es más pensar que Dios quiere ser parte de la historia de nosotros. Como decías, ¿verdad? Como, ok, Dios tiene una historia con todos y todos podemos ser actores principales. Dios no quiere como decir, vos vas a ser el que le el telón. Al fulano, exacto. o vas a ser el guionista o, o el asistente, sino, eh, yo, así como, lo mismo que la Biblia dice, el yo lo hago así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? No dice. bueno Yo, Dios... yo estoy, exacto,
1: dime. yo estoy, yo estoy feliz con ser el número dos de cualquier persona, uh -huh. con que yo recuerde que soy el número uno de Dios.
0: Sí, sí, ahí está. Estoy,
1: me explico, o sea, creo que este tanto, o sea, está esa frustración de que nadie quiere ser el número dos, y, pero cuando ya, cuando ya empiezas a madurar, empiezas a conocer más a Dios, empiezas a darte cuenta que tú eres el número uno de Dios, que tú, que ¿cómo decirlo? que su, que, el, no sé, el amor se escucha muy trío, porque todo lo daría por ti, que que, o sea, digo, esto también va a sonar a una súper eh, ah, herejía. La cruz, que, que nosotros sepamos que la cruz se trata de mí, se trata de ti, se trata de, de la gloria de Dios y de todos, pero que sepamos que este, Dios se interrumpió y se metió a nuestras vidas. Que Dios, que, que nosotros aunque Dios tiene un millón y un hijos, y de nuevo, esto sé que va a sonar como super señora y todo. Y sé que no tiene sentido y suena como cuando tu mamá o tu papá te dicen, ah, todos son mis favoritos.
0: Frase pero, de tías.
1: Exacto. Pero el corazón de Dios es demasiado grande para que tú y yo también podamos ser su favorito. Uh -huh. este, y es algo que me ha estado retando mucho Dios. Como a recordar que puedo ser el número dos, tres, el 100 de una persona, pero que siempre voy a ser el número uno de Dios, que siempre voy a ser una, esa, una oveja que Él deja, este, por toda, o sea, que, que Él deja todas las demás por ir por mí. Uh -huh. eh, es algo que siempre quiero recordar.
0: Sí, y somos, y somos esa, no somos las 99, creo que a veces estamos al otro lado. ¿verdad? Generalmente somos, a veces la pérdida por la que Dios estaría dispuesto a buscar, ¿verdad? Y uh -huh. a veces nos comportamos como, como no sé, hasta como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Enojado, o porque creemos que, que el padre quiere lo otro y que le hace fiesta, y yo que yo he estado, pero creo que Dios nos recuerda como, hey, tal vez lo que pasa es que te olvidaste que yo siempre he estado contigo, te olvidaste que tú siempre me has importado, te olvidaste de que te amo un montón, porque a veces no es como que Dios como que no me lo recuerde. Creo que Dios está constantemente haciéndonoslo saber. Lo que pasa es que a veces estamos tan concentrados en tantas cosas de la vida, o tan dispersos, ¿verdad? O, o tan metidos en el servicio, tan preocupados por las estructuras, que no nos sentamos a decir... Eh, porque eso, aunque suene muy espiritualoide, pero me gusta pensar que, ok, ¿será que necesito escuchar la voz de Dios como líder para saber que yo soy el favorito de Dios también? y que Exacto. me pueda sentir seguro, ¿verdad? decir, ah.
1: Ajá. aunque, o sea, pues, te tenemos que estar seguros que aunque no seamos el favorito de la gente, uh -huh. somos el favorito de Dios. Uh -huh. Y creo que muchos este determinamos este cuánto amor valemos por parte de Dios o qué tan dignos somos nosotros de amor por el amor que nos expresan otras personas. Este, cuando todo el amor que necesitamos ver, el corazón de Dios, este, se ve en la cruz, ¿no? Eh, hay, uh -huh. eh, creo que, este, que pense, queremos definir nuestro valor por mil y otras cosas cuando, aun si estás en la cima o estás en el lugar más oscuro donde nadie te ve, el punto que define tu valor va a seguir siendo la cruz si todos te adoran y eres el ídolo de todos tú, sí, sigue siendo la cruz tu punto de referencia y si nadie te ve la cruz sigue siendo el punto de referencia uh -huh. este, vemos, o sea, es, es el lente a, a través del cual vemos quiénes somos
0: uh -huh. no que okay. Creo que, que, que a veces nos ha faltado en el, en el liderazgo, y, y yo también lo reconozco, y es mucho del liderazgo creemos que trata de lo que hacen nuestras manos, o lo que hacen nuestras habilidades. Cuando el primero involucró en el liderazgo Jesús en la las personas, ¿verdad? Lo que Jesús está haciendo. Si escuchas un sonido ahí es un gato en el techo, no sé si se oye, pero espero que no. Eh, sí, sí, escucha
1: tantito. Está ahí peleando
0: es <risa> un gato, que feo. Eh, el tema es que el primer interesado en el liderazgo en la vida de las personas sigue siendo Jesús y no podemos olvidar eso, ¿verdad? No es como que nosotros como líderes estamos para resolver la vida a nadie, ni siquiera podemos resolver la nuestra. Por eso Jesús viene a morir por nosotros, porque ni siquiera yo puedo resolver ese problema de pecado, pero Jesús puede uh -huh. en mí. Entonces, esto que como líderes, esa parte de, de que creo que como volvemos al principio de las expectativas creo que donde ellos pueden poner sus expectativas en Jesús, porque Él no los va a defraudar nunca, yo siempre pienso eso, ok, puedes confiar tanto en Jesús, que Él te ama, que Él te ama, porque si Ciel y Tierra van a pasar, pero sus palabras no, entonces si Él te dijo que te ama, que te ama, si Él dijo que te iba a usar, te va a usar, y también obviamente confiar en tus líderes, que aunque sean humanos, tienen la gracia de Dios, para mí es eso, como, hey, que se equivoquen no significa que Dios les ha quitado la gracia, es como David, David eh, fornicó Y hizo cosas Pero hay un momento Donde, donde David ora a Dios Y le dice, dame un, dame un corazón nuevo Un corazón fiel, recto Dentro de mí ¿Por qué? Porque él era un, alguien que amaba a Dios Y hicimos si la historia Dios no habla de David Como David el pecador O David el malo sino habla David el que es conforme Al corazón de Dios Porque aunque se equivoque Dios sabe que tenemos cosas que cambiar, pero también hay entra la humildad como líderes y no ser arrogantes de decir, ay, yo todo lo puedo, o puedo ir a escondidas. Creo que el liderazgo no debería ser como vivir a escondidas, ocupamos más bien, estar rodeado de muchas personas que nos aman, de mentores, estar aprendiendo, eh, no colocarnos, como vos decías, en la cima, sino no importa, si me tocó estar en, en la parte del final de la mesa, en un banquito, Gracias a Dios, porque sé que es Dios vale más el lugar que me dio Dios al final que el lugar que me di yo al frente. No vale, vale uh -huh. más, porque creo que ahí entendemos el precio de quién pagó ese espacio. No es el mismo el espacio que pagas vos que el espacio que pagó Jesús por vos en un lugar. Entonces, para mí es como, como eso, pero eh, gracias por, por esto. De verdad, creo que yo te soy cero, saqué muchas joyas. Eh, aunque pensé que son frases de tías y todo eso, pero nada, creo que son joyas de parte de, de Dios y yo pero espero es que en, en más años y en más temporadas eh, Dios te siga usando, que creo que a tus 19 va súper bien, la verdad. Yo tengo 30 años, eh, un día estos hablaba con amigos y yo me recordaba cuando tenía 20, yo les decía, hey, yo cumplí ahorita hace como 15 días los 30 y yo pensaba en, en mis años y yo decía, yo no creería que ya han pasado 10 años y vas a ver vos cuando cumplas 10 años más, vas a volver a decir, hey, me acuerdo una vez cuando tenía 19 o 20 y ahora tengo 30, porque los años pasan, pero lo que más me gusta es que amo a Dios como desde mi 16 que decidí aceptar a Jesús y lo amo. Me he equivocado un montón de veces como líder, como persona, como hermano, como hijo, como todo. Pero también creo que Dios ha tenido gracia conmigo como líder, como hijo, como hermano, como mm -hmm. servidor, ¿verdad? Y, y creo que esa gracia es la que nos mantiene el fuego dentro de nosotros encendido. Y, y en serio, gracias por, por eso, por inspirarnos. Eh, espero que Dios nos permita vernos en algún momento. Yo espero volver a México. Yo amo los tacos. Eh, le quiero hacer publicidad a la taquería del infierno que comía ya
1: <risa> Est estaría bien a ver si abren una sucursal en Costa Rica
0: por favor por favor sí no aquí los tacos sí tacos mexicanos pero no no es lo mismo que sentarse allá que te los hagan así rápido sí. y de tacos de todo ahí ya pero pero no más bien eh, en serio gracias por por esto para mí creo que cuando yo hago un episodio con alguien más allá de compartirlo no Creo que es un mensaje que primero entra a mi corazón, como cuando uno predica algo. Que uno dice: Primero, Dios habló a mi vida y gracias porque Dios te usa para hablar a mi vida. Y creo que también hay muchas cosas que tengo anotadas en mi teléfono que, que quiero vivirlas. Y vos tenés toda la capacidad de enseñarle a alguien de 30 como yo, a alguien de 50, a alguien de 80, porque al final no es la edad, es la gracia que Dios te ha dado en la edad que tengas, no importa, ¿verdad? Y y creo, Esteban Gerdman siempre les, le recuerdo una frase que él siempre dice y es nunca te vas a graduar de ser fiel a Dios nunca uh -huh. te puedes graduar y siempre lo puedes hacer todos los días y más porque nunca te vas a graduar y siempre lo puedes bueno. Entonces gracias por ser fiel a Dios y que lo siga haciendo y bueno, darle con todo y en serio gracias por, y por este tiempo aprendí mucho vos, de verdad
1: Gracias por tenerme aquí que fue un placer muy muy buena, muy
0: muy buena conversación gracias súper sí. y bueno amigos eh, gracias por escuchar el episodio 78 creo que 78 pero digamos que sí por fe gracias por, por escucharnos y les mandamos un abrazo que sea esto de mucho ánimo y que más allá de, de escuchar esto y pensar que es para alguien más creo que es escuchar esto y pensar que es algo para mí también, que es algo que yo ocupo meditar, algo que yo ocupo pensar en mi espíritu. Y bueno, gracias, que tengan una excelente semana. Si lo estás escuchando el lunes, eh, mucho ánimo en esta semana. Si lo estás escuchando otro día, pues a darle con todo. Y gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo y que estén súper bien. Chao. Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.